0: a meter en nuestra causa urgente del día de hoy, en nuestra entrevista. Eh, nos vamos a viajar de nuevo, extrañaba esto, nos vamos a Boston, a Estados Unidos, y vamos a hablar con Eli Orrego Torres, ella es chilena, reside allí en Boston, es politóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y magíster en pensamiento contemporáneo de la Universidad Diego Portales, también de Chile. Eh, está... Eh, haciendo varias cuestiones de las que les vamos a, a consultar allí en Boston. La que El, el, el disparador de esta nota eh, me resulta sumamente interesante y quiero sobre todo aprender de, de lo que vamos a hablar con ella porque eh, hay un curso que está promocionando para la semana que viene y que se denomina nada más y nada menos que Estado laico en América Latina perspectivas feministas, y sobre eso queremos hablar con ella. Le doy la bienvenida a Eli Orrego Torres. ¿Cómo te va, Eli? Buenas tardes, bienvenida.
1: Hola, Cintia, buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la
0: invitación. No, por favor. Eh, ¿Por qué eh, cuando hablamos de, 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 de Estado laico lo tenemos que mirar, una de las cosas que además tenemos que mirar, como tantas otras, ¿no? con perspectiva feminista, Contanos un poco del sentido de este título, de este curso y, y de las expectativas que tienen ustedes. Sí, de todas maneras.
1: Eh, bueno, contar un poco que este curso se enmarca en el contexto de una escuela de formación que estamos realizando con Otros Cruces, que es una organización no gubernamental eh, que trata de generar estos cruces entre religión y política desde un contexto crítico y latinoamericano. Entonces, este curso que es eh, Estado laico en América Latina, perspectiva feminista, busca tratar de responder a varios de los problemas y preguntas que hoy en día estamos viendo en la región. Por ejemplo, la influencia de, de lobby que es religioso y que afecta eh, leyes que tienen que ver con, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, uh -huh. eh, toda esta ola quizás más conservadora que está tratando de frenar estos avances en materia de derechos humanos en la región, pero también, eh, y yo creo que esto un poco tiene que ver con nuestro sello personal y lo que yo al menos voy a tratar de hacer y estoy tratando de hacer en mi investigación, es tratar de repensar el concepto de Estado laico desde, desde nuestra región, o sea, desde lo que significa eh, ser Latinoamérica, desde nuestras propias particularidades, incluyendo la pluralidad de la región, y eh, también tratando de educar acerca de un concepto que que provoca bastante o sea ver. Cuando hablamos de religión y política, sí. eh, inmediatamente surge como la alerta de por qué debiéramos pensar estos dos términos juntos.
0: ¿Y por qué? Porque, contame, porque eh, vos hablabas de, 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 de varios cruces, eh, y este de religión y política, en una Latinoamérica muy marcada por la, por la impronta religiosa del catolicismo primero, pero después eh, fue ganando mucho espacio, mucho terreno, eh, distintas eh, vertientes del evangelismo. Eh, sí. ¿Cuál es eh, el cruce que podemos hacer? Y preguntarte también, incluso desde el prejuicio, lo confieso, eh, para una persona que no es creyente como yo, eh, ¿cuál es el cruce que, que, que tenemos que hacer entre religión y política eh, sobre todo para las personas que sí creen. Exacto.
1: Sí, gracias por las preguntas. Mira, eh, yo creo que en primer lugar hay que tratar de definir o entender qué se entiende como Estado laico. Uh -huh. Y yo diría que en el contexto nuestro de América Latina eh, existe ba bastante dificultad en generar una conceptualización única porque por un lado hay personas que argumentan que un Estado laico debiera hacer esta separación absoluta entre religión y política y por lo tanto la religión debiera encasillarse en esta esfera privada, que tiene que ver mucho con la influencia más europea del secularismo o de, de, del laicismo, mejor dicho. Pero también encontramos otra variante que, que es interesante de ver sobre todo en lo que está ocurriendo hoy en día y cómo se entiende Estado laico desde una perspectiva más religiosa y marcada, como decías tú, por la tradición judeo cristiana o católica y evangélica como hoy en día. Y ahí uno puede ver toda la influencia, por ejemplo, de eh, la laicidad más estadounidense, de cómo, por ejemplo, se trata de encasillar la noción de Estado laico con ciertos valores, valores cristianos, y que se argumenta desde ahí. Entonces ahí la pregunta es, eh, ¿América Latina responde a una de estas dos derivadas o...? responde a estos dos tipos de conceptos de Estado laico, o quizá hay que repensarlo desde otra mirada, desde otra perspectiva, y ahí es donde, por ejemplo, eh, yo puedo decir, bueno, qué ocurre con eh, toda esta tradición que es más de cosmologías indígenas, por ejemplo, de cosmologías afrodescendientes que muchas veces quedan excluidas de, de conceptos importantes como es el de Estado laico y que eh, generan a la vez también eh, ciertas violaciones a derechos humanos por parte del Estado Estados y la región. Entonces uh -huh. ahí yo, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo de lo que está ocurriendo hoy en día en Brasil, en donde el Estado brasileño está eh, haciendo persecución religiosa en contra de algunas comunidades que son afrodescendientes, tratándolos, por ejemplo, de brujos o de satanizar estas creencias que ellos tienen porque no responde a esta tradición mayoritaria que viene a ser la católica o la angélica. Entonces ahí vemos ciertos como diferentes toques que podemos entender en relación a Estado laico y cómo también un Estado laico debía responder a esta pluralidad que es inherente a, a Latinoamérica y que muchas veces nos olvidamos que existen, por ejemplo, no solamente religiones tradicionales, pero también eh, espiritualidades y que, por ejemplo, como, como te mencionaba, las dejamos muchas veces de lado.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, bien, bien interesante eh, lo, lo, lo que marcás y, y, y el ejemplo, el ejemplo que das, porque eh, bueno, eh, hay todo un movimiento, veíamos también en estos días en, en Nicaragua, algún tipo de persecución religiosa uh -huh. también. Eh, pero, a ver, eh, en un este eh, hay, hay una cierta tradición de, de algunas de la mayoría de las iglesias o al menos eso es lo que este, hemos, hemos visto quienes no somos estudiosas sobre el tema eh, de, de, de que dentro de eh, las, las religiones dominantes en esta zona hay mucho de eh, cercenamiento a derechos sexuales reproductivos, eh, y demás hacia las mujeres hasta, este, hasta esta amistad de, de la humanidad eh, tan sometida desde las religiones eso eh, ¿cómo, cómo en, esta, en, este, en este concepto ¿no? de estado laico nuevo que ustedes están imaginando para América Latina eh, ¿cómo imaginas eh, que las personas creyentes se pueden parar frente eh, a, a, esta, a estos mandatos que suelen bajar desde las religiones hacia, hacia este a este colectivo tan importante como es el de las mujeres.
1: Exacto, sí. Bueno, ese es el gran desafío y yo creo que hay muy bien el tema eh, de cómo se han entendido las religiones y la vinculación con lo político históricamente. O sea, la religión históricamente ha sido, eh, ya cumplido una fun función opresora sobre las mujeres. Sobre todo hoy en día cuando vemos en donde las mujeres tienen que callar eh, violencias que ocurren dentro de sus comunidades, o incluso responder a estas jerarquías, como era lo que, lo que tú mencionabas. Pero también, y ahí es donde nosotros, eh, como, como organización y también dentro de nuestro trabajo colectivo, estamos haciendo alianzas con otras agrupaciones, agrupaciones feministas, agrupaciones LGBTI, eh, y por ejemplo, en ese sentido, un trabajo que estamos nosotros llevando a cabo es en la OEA, Ajá. en donde últimamente, en varias de las asambleas y también la Cumbre de las Américas, Hemos visto la influencia de grupos que son religiosos, que son grupos conservadores, tratando de, eh, de legitimar sus posturas por medio de esta noción de libertad religiosa. Entonces ahí está como la gran pregunta, o sea, ¿hasta qué punto la libertad religiosa se ocupa para vulnerar derechos, pero también para liberar eh, comunidades? Y lo que nos hemos encontrado, y eso ha sido bastante interesante, y por eso quizá nuestra perspectiva, no es la, la común o lo que, la que siempre llama la atención, porque en general como que llama mucho la atención y va a tener más visibilidad aquellos grupos que, que, que influencian eh, políticamente, pero que también eh, responden a esta mirada más fundamentalista. Eh, lo que nosotros no hemos encontrado es muchas voces críticas dentro de la Iglesia, no solamente la Iglesia católica, sino que también las Iglesias evangélicas, en donde se está tratando de posicionar una mirada más crítica de cómo entender esta relación entre religión y política y de forma liberadora. Uh -huh. Entonces ahí te puedo mencionar varios ejemplos que, que hemos visto y que hemos encontrado Sí. en donde, por ejemplo, eh, hay una organización muy importante en la región que es Católicas por el Derecho a
0: Decidir. Sí, por supuesto, que tenemos, tenemos acá... Di que... Disculpame que te interrumpa, pero tenemos aquí en Argentina un, una una filial, digamos, muy importante, que fue muy importante también a la hora del debate que logró la sanción del eh, del aborto eh, legal aquí en, en Argentina, las católicas por el derecho a decidir. Quería puntualizarlo nada más y perdón la interrupción, por favor.
1: Sí, sí, no, de todas maneras, de hecho como mencionabas tú, eh, que, que una organización histórica y que también relevante, para tratar de visibilizar estas otras voces y decir, bueno, somos católicas, pero también estamos a favor de eh, otras nociones de vida, o sea, de, no necesariamente eh, la noción de pro-vida, de grupos más conservadores que, que que hablan mucho desde esta mirada de, de, de defender las dos vidas, sino que eh, una concepción de la vida más integral, de que efectivamente muchas de las mujeres que son más vulnerables no tienen acceso, por ejemplo, al a tema del aborto, pero también vemos, y eh, eso es lo que quería comentar, en, en estas eh, reuniones que han ocurrido en la OEA y que se, se agrupan diferentes organizaciones de la sociedad civil, hemos encontrado organizaciones, por ejemplo, LGBTI, Cumas, eh, que efectivamente están haciendo un trabajo dentro de iglesias como una forma también de visibilizar aquellas voces que eh, fueron violentadas, pero también que están generando otras perspectivas de fe. Y yo creo que eso también eh, hay que mencionarlo, hay que visibilizarlo. Muchas veces, esta, como decía, esta agrupaciones no tienen la voz eh, dentro de su misma iglesia pero también fuera de la iglesia. Y por eso nuestra nuestro rol como organización también tiene que, que ver con crear estos puentes. Por, por mucho tiempo, por ejemplo, nosotros eh, decíamos que era difícil tratar de dialogar con eh, grupos que eran feministas, porque nos veían efectivamente como los grupos religiosos, como uh -huh. grupos que son opresores, y, y se entiende, o sea, mucha gente que ha sido dañada por la iglesia, dañada por eh, la discriminación que ocurre dentro de la iglesia, pero también eh, dentro de las iglesias mismas, estas mismas voces críticas también lo son. Entonces estamos como en una situación un poco ambivalente de tratar de entender y de generar puentes entre estos dos mundos, de tal forma de poder escucharnos y también de visibilizar diferentes perspectivas que, que se dan dentro de la Iglesia y que, y que actualmente no existe Y déjame contarte quizás sí. un, un ejemplo. O sea, ahora eh, en Chile se está discutiendo todo lo que es el tema del plebiscito por el borrador de la nueva Constitución. Sí, iba a
0: preguntarte y
1: esta semana, sí. esta semana, de hecho precisamente hace dos días, eh, llamó mucho la atención una declaración de eh, un grupo de mujeres, eh, de monjas, que son las Carmelitas de Scals, uh -huh. que ellas históricamente también han sido muy críticas porque ellas se ubican en una zona de Santiago que ha sido muy afectada por todo lo que es el daño ecológico en la región, de lo que es la, la sequía, lo que es la falta de agua, y ellas sacaron una declaración que, que fue muy revolucionaria, se puede entender como muy revolucionaria en el sentido de que alude a temas ecológico, alude a temas religiosos, eh, agradece también y menciona la noción de espiritualidad, que es uno de, la, de los elementos clave de, de la nueva propuesta, nueva constitución, en donde al hablar de espiritualidad como elemento esencial del ser humano, eh, no solamente eh, está reconociendo la existencia de religiones tradicionales, sino que también reconoce la existencia de eh, cosmologías indígenas, como mencionaba anteriormente. Entonces, esta, esta declaración, que también fue muy relevante, eh, llamó mucho la atención porque inmediatamente eh, la gente empieza a decir, bueno, la, la, estos grupos de mujeres y religiosos, sobre todo, no debieran hablar, no debieran tener voz, uh
0: -huh. pero miren
1: lo que ocurre cuando ellas tienen voz, claro. o sea, cuando ellas se desmarcan de la institucionalidad de la Iglesia Católica.
0: Claro. Claro, es un, un gran ejemplo. Me, me estoy quedando sin tiempo, te pido eh, una mínima reflexión porque quería guardarme unos segundos para eh, preguntarte una, una mirada, sos chilena, no estás viviendo en Chile, pero bueno, evidentemente seguís muy atentamente lo que está pasando, no queda mucho tiempo para el plebiscito, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo la eh, lo, lo, lo que va lo que va a ser el plebiscito del 4 de noviembre allí en Chile eh, desde tu mirada, desde fuera del país pero bueno, chilena, al fin
1: Sí, sí, o sea cabe mencionar que yo a pesar de que estoy viviendo ahora en, en Chicago desde ya tres años eh, he tenido que votar todos los años acá uh -huh. en el exterior, y de hecho estoy como vocal de mesa, entonces estoy como directamente Implicada. Eh, relacionada con el proceso, sí, sí Así que, eh, bueno, o sea, se ve complejo. Yo o sea, también yo creo que, que puedo estar un poco sesgada por estar viviendo lejos, pero yo creo que ulti en las últimas semanas, eh, por bastantes apoyos que han surgido y por eh, la misma campaña eh, y por los errores quizás también de la campaña del rechazo, eh, el apruebo puede tener varias chances de, de ganar. No sí. creo que sea fácil, no creo que sea una victoria avasalladora como se pensaba, eh, no va a ser probablemente el porcentaje 80 a favor contra eh, 20 en contra que fue eh, el plebiscito inicial que uh -huh. se hizo hace dos años atrás, pero yo creo que sí, hay muchas eh, oportunidades que ofrece esta, este proceso y también eh, desde el extranjero y yo diría que a nivel internacional Está llamando mucho la atención como un modelo a seguir el, el mismo hecho de que la constituyente se haya construido a base de la paridad, es eh, un, un momento único en la historia de la política electoral a nivel mundial y eso también puede generar un ejemplo para otros países, tanto en la región como también a, a nivel mundial. Y de hecho a mí me llama mucho más la atención cómo desde el extranjero y eh, líderes eh, internacionales están alabando la Constitución más que la gente misma eh, dentro del país.
0: Porque tienen otros medios de comunicación, seguramente, pero no me quiero meter en ese tema porque me quedé sin tiempo. Eli, eh, te agradezco muchísimo este contacto con Radio Nacional Santa Fe en Argentina. Eh, me gustó mucho hablar con vos y ojalá la podamos seguir en otro momento.
1: Sí, de todas maneras, yo feliz. Así que y también bueno quisiera mencionar algo al sí. final eh, sobre este curso. Sí. Eh, si están interesados, estamos... Iniciando los próximos días eh, van a ser cuatro sesiones donde vamos a ver temas de estado laico y perspectivas feministas, cómo relacionar la religión con lo político y eh, pueden entrar a la página de otroscruces.org uh, para ver más información.
0: Lo, lo difundimos también desde nuestros espacios eh, en la radio, sí. Gracias Muchas y hasta gracias, pronto, Eli. Lo agradezco. Hasta pronto. Hasta pronto. Eli Orrego Torres, es eh, bueno, ya la escucharon, está promocionando este eh, curso Estado Laico en América Latina, perspectivas feministas, entre otras muchas cosas.